0: Glória a Deus Capítulo de número 40 do Êxodo Verso de número 34 Aleluia Êxodo 40 verso 34 Então a nuvem cobriu a tenda do encontro Ou o tabernáculo a palavra hebraica que aparece aí é Mishkan. A palavra tabernáculo não existe na vocalização hebraica. A palavra que aparece é Mishkan, que é habitação. A ideia da palavra tabernáculo aparece só no grego e no latim. Então a palavra que aparece é tenda do encontro, o texto linguístico. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. 35, Manda a chuva mesmo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro Porque a nuvem permanecia sobre ela E a glória do Senhor enchia o tabernáculo 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 Ó, oh, deixa eu uma coisa aqui. Pregador é igual cozinheiro Cozinheira só gosta de fazer comida para quem gosta de comer Pregador só gosta de pregar para quem gosta de ouvir Então prepara a tua alma para ouvir uma palavra e prega comigo Amém? Amém? Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque A nuvem permanecia sobre ela E a glória do Senhor enchia o tabernáculo Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculos, os filhos de Israel seguiam diante a todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não se seguia diante, até o dia em que ela se levantava, até o dia que ela se levantava. Verso 38 é o último verso. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo. E de noite havia fogo nela. A vista de toda a casa de Israel, em todas as suas viagens, em todas as suas jornadas, em todas as suas viagens, em todas as suas jornadas. Está preparado para viajar? Está preparado para viajar? Pastor, mas é deserto, não importa. Quem está com você é o Senhor dos Exércitos. Quem está com você é o Senhor dos Exércitos. Levante a mão direita assim bem alto. Grite bem alto Espírito Santo. Não direitinho diga Espírito Santo. Fala que o teu servo ouve. Bate pelo menos em três ondas assim. Pega essa palavra aí vai. Pega essa palavra. o tema da mensagem a nuvem da revelação a nuvem da revelação a nuvem da revelação é claro que a minha perspectiva de abordagem não será uma nuvem meteorológica não será a minha abordagem não será nessa perspectiva não é de uma nuvem qualquer ainda que tenhamos muito bem esclarecido em nós, desde a quinta série, o que é uma nuvem e sua finalidade. primeira finalidade da nuvem é aliviar os raios violetas que são emitidos pelo sol, facilitando assim que o sol não possa trazer malefícios sobre a terra, e aconteça também o que nós chamamos de fotossíntese É sabido também de outros que as nuvens... Tem a capacidade nela de se manifestar alguns pontos importantes. Sem as nuvens, nós não teríamos trovões. Sem as nuvens, nós não teríamos relâmpagos. Sem as nuvens, nós não teríamos neve. E sem as nuvens, nós não teríamos também arco celeste. Chamado popularmente de arco-íris. E há uma coisa que você precisa entender. Que o arco celeste não foi criado pela deusa Íris o arco celeste foi criado pelo Deus Todo-Poderoso, eu não posso atribuir o arco celeste a uma deusa qualquer, porque uma deusa qualquer não tem a capacidade de fazer um arco celeste, Por quê? Porque a palavra arco celeste é rekesete, que significa aliança de Deus em hebraico, a primeira vez que o arco aparece na Bíblia é pós-dilúvio, quando o dilúvio passa e Noé sai da arca, depois de 371 dias, o texto diz que Noé construiu um altar para o Senhor, queimou as sacrifícios ao Senhor, e ele olhou para o céu, e estava um arco celeste, e o Senhor disse, eu farei uma aliança entre mim e a humanidade, que a partir de hoje não acabo mais a humanidade debaixo de água, essa é a minha aliança dos mais brilhantes cientistas chamado Isaac Newton, vai dizer que o arco celeste tem sete cores e a cor predominante é o vermelho, era isso que Deus estava dizendo a Noé, todas as vezes depois de uma chuva todas as vezes depois de um colapso é só olhar para o céu, porque eu continuo tendo aliança com a humanidade eu continuo tendo aliança com os imperfeitos, eu continuo tendo aliança porque eu sou o Senhor dos Exércitos é não é na perspectiva de um, uma nuvem qualquer a definição mais básica de nuvem é básica é a condensação de ar elevada sobre compressão há três definições básicas sobre a nuvem três nomes que elas recebem, porque são três definições elas são chamadas de ciros, de cúmulos e de estratos não é sobre essas nuvens que eu quero falar os cientistas vão dizer que existem nuvens que têm a capacidade de ter peso... E o peso chega até 500 toneladas. Não são essas nuvens. Não são as nuvens que você está ouvindo nesses altos momento. Que tem a capacidade de gerar relâmpagos e trovões. Não essas nuvens. Não essas nuvens que tem a capacidade de gerar chuva. Não é sobre essas nuvens que eu vou falar essa noite. Eu vou falar de uma nuvem que está acima da galáxia. Uma nuvem que está ao redor do trono da majestade. Que eu chamo a nuvem da revelação e da glória e da magnificência de deus por favor me escute hoje eu não vim da aula eu não vim falar calmo eu não tô calmo eu vim falar com força eu vim dizer para você que há uma nuvem de plenitude de deus há uma nuvem de revelação de deus há uma nuvem de impacto de deus se você assistir continua assistindo mas se você veio participar dessa palavra se você veio dar glória na palavra há uma nuvem de glória de deus Cristo bem alto, nuvem Mais alto, nuvem Ei As nuvens comuns Têm a capacidade de ter partículas De água E de gelo Não é sobre essa nuvem Babi que eu estou falando Não é sobre água Não é sobre gelo É sobre fogo do Espírito É sobre a presença Do de Deus Todo-Poderoso essa nuvem que eu estou ministrando. Que eu acabei de ler para vocês. Essa nuvem não pode ser acionada como acontece no mundo árabe. Quando lá se envia bombas e drones que tem a capacidade de provocar uma chuva. Não é sobre essas nuvens. É sobre uma nuvem da majestade de Deus. Para que você possa se encontrar comigo no texto. O que eu li para vocês foi Êxodo. Shemot. Um dos livros mais fascinantes da Bíblia. Está no compêndio que o autor é Moisés. Os cinco livros chamados de Pentateuco. Que os mindrachinhos dizem que, para que você possa entender sobre o Eterno, você precisa se debruçar, pelo menos, os primeiros cinco livros da Bíblia. Esse livro tem como único propósito revelar o Deus que liberta o povo depois de um cativeiro ou depois de uma opressão. Depois de 430 anos, o povo cativo no Egito. Introduzido dentro de um ambiente chamado gozen no Egito. O Senhor decide, eu vou tirar o meu povo com mão forte. Vou usar Moisés. E Moisés é o agente de Deus. Moisés é o portador dessa libertação. O texto vai dizer que o Senhor antes de libertar o povo, Deus decide enviar 10 pragas. Qual era a finalidade de cada praga? É simples. Um dos mais brilhantes teólogos chamado Mai Maipirman Vai dizer que cada praga destronava uma divindade egípcia O que Deus queria não era libertar só o povo O que Deus queria era desmamar o povo do movimento politeísta Porque Deus queria tirar o povo com um coração único Dizendo quem me tirou desse ambiente foi o Deus Todo-Poderoso Quem abriu a porta foi o Deus Todo-Poderoso Deus vai fazer um desmame Deus envia a primeira praga até a nona praga. Entretanto, a décima praga vai selar um ciclo. Essa última praga vai ser chamada da praga dos primogênitos. Me escute, por favor. Me dê atenção. Olhe para cá. Essa praga dos primogênitos, o Senhor vai dizer. O anjo da morte descerá sobre o Egito. E quando ele descer, entrará na casa... E na casa que tiver um primogênito, esse anjo, chamado em hebraico de Malar, anjo dos males, ele entrará e ceifará o primogênito. Só que o Senhor abre uma jurisprudência ao povo hebreu, dizendo, Entretanto, antes desse anjo da morte descer, na casa de cada hebreu, pegue um cordeiro, comemore a peça, a Páscoa. Pegue o sangue do cordeiro e passe no umbral da porta e na verga da porta. Não só isso, pegue o corpo do cordeiro e come a cabeça do cordeiro, come os pés do cordeiro, come a fissura do cordeiro. E à meia noite, quando o anjo da morte descer no Egito, e ele ver o sangue na verga da porta e cordeiro dentro, ele vai saltar, chamado de Pessá saltar sobre a casa, mas na casa que não tiver sangue na porta e não tiver cordeiro dentro, esse anjo entrará, por isso que eu gosto quando João Batista está batizando do Jordão ele olha e diz assim, era isso que Deus estava mostrando para o povo hebreu, o que? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade a morte não tem mais legalidade sobre a nossa casa vou liberar a morte não tem mais legalidade sobre a sua casa. Jesus é vida. Jesus é vida. Jesus é vida. Eu não falo de uma morte física. Em Cristo eu vivo eternamente. Esse povo sai. Quando ele sai. A trajetória do capítulo 12 até o capítulo 14 é interessante, a narrativa. Eles vão atravessar o mar. A última guarnição que vai atravessar o mar é a guarnição de idosas. Quem está encabeçando? Miriam. A Miriam é irmã de Moisés. Quando Moisés era recém-nascido, para deixar mais claro, ao terceiro mês de vida... Quando sua mãe colocou as margens do Nilo Aquele fato que acontece no capítulo 2 Do Êxodo A irmã dele está às margens Ela tem 12 anos Se você fizer um cálculo básico Se Moisés tem 80 anos Viveu 40 anos no Egito 40 anos na casa de Jétor Ele tem 80 Se Miriam tinha 12 Quando ele tinha 3 meses É um cálculo básico Ela tem 92 É o último grupo Eles estão atravessando o mar Depois que Deus enviou a praga E o Deus libertou o povo Só que quando ela olha aquela cena Ela não é mais só uma idosa Ela é profetisa ela saca do, da bolsa dela do lado Um pandeiro Eita do pandeiro Ela pega o pandeiro e começa a bater o pandeiro E não só bater o pandeiro Ela era do Atos, como eu disse de manhã Ela era do Atos, do departamento de dança Ela começa a bater o pandeiro e começa a dançar As mulheres que estão do lado dela Perceba, elas estão atravessando o mar Ela está batendo o pandeiro, dançando E as mulheres atrás dela E ela começa com uma canção Dizendo, só o Senhor é Deus <risos> Só Deus é o Senhor só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Pastor, mas ela não terminou nem de passar. Quem disse que eu preciso terminar? Só de Deus abrir, eu já tenho motivo de bater no pandeiro e dizer, já passei, já passei, já passei. Eu não sou Lázaro, mas eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, Pai. passando pela prova, dando glória a Deus glória a Deus glória a Deus, vou passando pela prova dando glória a Deus glória a Deus, glória a Deus estou oh, cantando você viu que já deu hoje atenção, o povo está passando quando eles atravessam Capítulo 14 diz que três dias eles estão caminhando e chegam umas águas amargas, chamadas águas de mar. As águas não são potáveis. O texto diz que Moisés pega um galho de árvore e joga sobre as águas e elas ficam potáveis, Deus. Em seguida, o novo ambiente. O texto diz que existem 12 fontes, 70 palmeiras. O povo está caminhando e Deus está dizendo para o povo: Eu sou Deus de deserto, Eu sou Deus de propósito. O capítulo 40, verso 34 a seguir Deus está dizendo que uma nuvem estava sobre o tabernáculo O que era o tabernáculo? O tabernáculo não era obra de Moisés O tabernáculo não é invenção de Moisés O tabernáculo é um modelo de Deus Dado a Moisés Deus decidiu chamar Moisés e dizer assim Moisés, está vendo esse tabernáculo que tem no céu? Sim, Senhor, faz igual aí na terra Não inventa, só reproduz Deus não quer inventores do reino. Deus quer reprodutores do reino. Puxa. Deus está dizendo Moisés, presta atenção. Não inventa tabernáculo. Tá vendo? Aqui tô vendo, Senhor. Então desce e faz um tabernáculo igual. Como, Senhor? É um tabernáculo só com três cômodos: átrio, santo, santíssimo. Coloca dentro desse tabernáculo, dividido em três cômodos, seis peças começar do ato, ponha duas peças de bronze altar de holocausto e bacia da purificação no segundo cômodo, chamado de santo lugar colocarás três artefatos, feito de ouro do lado direito, coloque a mesa com os pães da preposição do lado esquerdo, coloque o menorá, um candelabro com sete lamparinas a última peça desse santo lugar, coloque encostado ao véu, que divide santo por santíssimo chamado altar de incenso e lá no último cômodo aonde eu vou me revelar Faça uma arca da aliança Dentro dessa arca Coloque três artefatos Coloque a vara que floresceu no deserto Pela tribo de Arão Coloque também um pedaço de maná E também coloque as tábuas da lei Eu vou me revelar sobre esse propiciatório Porque eu não me revelo num ambiente vazio Eu só me revelo em alguém Que entende que eu sou Deus Que habito no meio teu lado, vai corda acorda acorda, vida. levanta as suas mãos para o alto rapaz, levanta feche os dois olhos, pelo menos dez segundos abra a boca, diga glória a Deus abra a boca diga aleluia Deus está dizendo, eu sou Deus de tabernáculo eu sou Deus de tabernáculo para que Moisés construísse um templo. Um templo é uma edificação fixa. Uma construção civil fixa. Deus disse, não construa um templo, construa um tabernáculo. Presta atenção. Se alguém estiver ligando para mim, diz que eu estou pregando. Não posso atender agora. Deus disse, eu habitarei nesse tabernáculo. Durante 40 anos o povo está andando no deserto. Arão tinha três filhos. A linhagem aranita. Esses três filhos eram chamados de levitas. Presta atenção, perdão. A linhagem levítica. Os levitas tinham três... A linhagem levítica havia três filhos. Dessas três descendências, chamadas de gersonitas, coatitas e principalmente meratitas. Essas três classes de levita tinham algo cumbência de levar todos esses artefatos do tabernáculo. Linhagem de Levi-Adson. Esses três levavam e montavam e desmontavam. Porque Deus dizia bem assim. Quando for para desmontar, a nuvem anda. Quando for para montar, a nuvem para. O que determina andar e parar. Não é o seu recurso aqui na terra. Não é seu network É a nuvem que está Sobre o tabernáculo Presta atenção, olha para cá Rogério, você não deu um glória até agora Olha o que Deus está dizendo A nuvem vai estar sobre o tabernáculo Quando você caminhar no deserto Não olha para frente Não olha para baixo porque se você olhar para frente é deserto Tá longe a chegada Se você olhar para baixo não cresce nada Mas se você olhar para cima Eleva os meus olhos Para o monte, da onde me virá o socorro É uma pergunta, aí o salmista responde O meu socorro Vem do Senhor fez os céus. E a terra ele está acima de tudo. Ele, ele está acima de tudo. Ele, ele está acima do monte. Ele está acima do céu. Ele é assim. O povo vai caminhando. A descendência de Levi. Eu fico indignado quando eu erro a coisa. Já percebeu, né? A descendência de Levi. Gersonitas, Coatitas e Meratitas. Eles desmontam e montam, desmontam e montam, desmontam e montam. Mas eles estão aonde? No deserto. Porque Deus está dizendo. O deserto não pode te apartar de mim. Por quê? Porque a glória de Deus não descia no meio do povo. A glória de Deus descia aonde? No tabernáculo. Pega essa daqui. Só que durante 40 anos. Durante a noite no deserto. Faz menos zero Durante o dia Chega a sensação térmica Quase 49, 50 graus Olha a discrepância Em 24 horas Você vive Uma temperatura lá embaixo E uma temperatura elevada Deus está dizendo para o povo Eu já preparei você para o deserto Como assim? Durante o dia vou mandar um ar condicionado sobre vocês é uma nuvem. Eu fico imaginando os beduínos do deserto. Porque haviam beduínos do deserto. Os amalequitas ficavam revoltados com o povo. Ficaram revoltados com isso. Porque eles viviam no deserto e não tinham ar-condicionado no deserto. Aí eles olham para aquele bando de hebreus. Os caras estão andando. E Deus com a nuvem. Quer ver o melhor? Eles vão andando, a roupa não rasga. O chinelo não estraga. E a Bíblia diz que eles estão caminhando E a roupa não rasga, o chinelo cresce Que loucura é essa? É simples, porque eles estão debaixo da nuvem Quem está debaixo da nuvem? Tudo que é oh, o que é uma coisa perecível? O que é uma coisa perecível? O que é uma coisa perecível? Olha a loucura O maná se fosse Guardado de dia para noite, aconteceu o que com ele? Só que dentro da arca tinha um pedaço de maná e não te estragou. Vou pegar. Tudo que está fora de Deus estraga. Mas tudo que está dentro de Deus. Casamento fora de Deus estraga. Ministério fora de Deus estraga. Negócio fora de Deus estraga. Experimenta pegar tudo e coloca em Deus. O que era para estragar não estraga. Porque não é mais perecível. Andando, então durante o dia Deus manda um ar-condicionado. Reginaldo, um ar-condicionado. O povo fica olhando as nações vizinhas. Assim, meu Deus do céu, uma nuvem está com eles, porque a nuvem literalmente é a própria mão de Deus. Só que durante a noite, quando a temperatura cai, Deus disse: Agora eu vou colocar uma coluna de fogo. agora você vai ver Giovanni, você não deu um glória até agora é a assim? noite Deus colocava uma coluna de fogo no meio do povo, no meio de onde? pega essa um dos mais brilhantes historiador, judeu, chamado Flávio José, não cristão ele faz uma abordagem sobre isso no dia que o povo saiu do Egito, saiu 600 mil homens fora mulheres e crianças dá um total de 2 milhões a quase 3 milhões de pessoas Só que durante a noite Deus colocava uma coluna de fogo no meio do povo Se aquela coluna fosse normal um aquecedor normal Quem está mais perto se aquece mais Sim ou não? Só que ela não é normal Porque a coluna é tão anormal Que tanto faz quem está perto Quem está longe É aquecido com a mesma Vou explicar Tem gente que gosta de chegar no culto E sentar onde? Sim ou não? Ou tem déficit de atenção como eu. Se alguém começar a andar, já começa a matricular. Eu já perca atenção. Vai parar de andar? a atenção. Então, ou tem déficit de atenção como eu, ou alguém culoso que diz assim, eu quero sentar na frente não quero perder nada. Só que tem gente que gosta de chegar quando o culto já começou, que está vindo ferido, machucado, senta lá no fundão. E antes, quando eu estou dando a bênção apostólica, já vai dando a bênção apostólica, já vai para a porta e embora. Porque é normal, só Deus sabe o que você está vivendo. Aí eu estou olhando para esse texto: Deus está dizendo, tanto faz aqueles que estão perto, ou aquele que está lá no fundo. Eu esquento do mesmo jeito, porque eu sou Senhor do deserto. Vou de novo. O seu propósito não é com homens, o seu propósito é com aquele que colocou a coluna. Quando a nuvem anda, o povo desarma, o diz, é hora de. ir Para onde? Não sei. Porque quem está guiado com a nuvem não está preocupado com o destino, está preocupado com a companhia. Ah, para, porque se você está olhando para a nuvem, você não está preocupado com o destino, você está preocupado com a companhia. Você sabe por que você está preocupado com o destino? Porque você está olhando muito para frente ao chão. E Deus só dizendo, olha para frente, porque eu já estou no teu futuro. Olha para o chão, porque a terra é seca Mas eu faço você frutificar nesse deserto Olha para o alto Existem transições que você precisa viver em 2023 Existem nuvens que eu já estou sofrendo Arruma as malas Arruma as malas Arruma as roupas Arruma
1: endereço É tempo de mudar É tempo de uma nova jornada Vamos viajar
0: Posso contar uma coisa que eu não contei de manhã e vou contar aqui. Em janeiro de 2021, nós estávamos negociando o aluguel desse complexo de quase 9 mil metros quadrados. Pagávamos 25 mil reais de aluguel, 10 anos do mesmo endereço e vindo para cá para pagar 75 mil e quase um milhão de investimento de reforma. Quantos tínhamos do caixa? 3 mil. Diretoria falou comigo, setor jurídico falou comigo. Pastor, você tem certeza, você tá louco? Um dia, o doutor Fausto chegou na minha mesa e disse assim, mano, agora não tô falando como advogado não. A gente é amigo desde os 16 anos. Mano. Mano, você tá ligado? Deus falou comigo. Deus falou comigo. Eu cheguei de madrugada um dia aqui. Duas da manhã. Uma, duas da manhã. Descei do meu carro. E comecei a andar aqui. esse complexo, esse quarteirão todinho, estava tudo apagado. E eu falei com Deus assim. Eu sei que isso foi o Senhor que falou comigo. Eu sei que é o Senhor que mandou vir para cá Mas por favor Me dá mais um sinal Eu preciso de mais um sinal E como eu estou falando com você Eu ouvi a voz de Deus de forma audível e clara Deus disse para mim A nuvem já andou a Ela está sobre este lugar eu estava andando, Deus me disse assim: levante sua mão direita, e eu levantei. Deus me disse assim: pegue o documento desse complexo, é seu. Este lugar não será mais imáfio, foi naquele dia que Deus me deu o nome. Este lugar será uma cidade, porque cidade recebe gente de tudo que é lugar. Eu trarei as nações para este lugar, eu trarei gente de outras nações, de outros estados. Vai, porque eu sou contigo. Irmão, quando a nuvem anda, pode faltar dinheiro, mas sobra fé. Quando a nuvem anda, pode faltar contato, mas sobra ousadia. Há uma nuvem de Deus sobre este lugar, esta noite. Você vai para casa hoje, essa nuvem vai te acompanhar. Você vai trabalhar amanhã pela Maia. lamacante, chorabagas os projetos que você vai estartar, a nuvem de Deus vai acompanhar negociações que você vai fazer, a nuvem de Deus vai com você, pega o peso da mensagem
1: pega
0: pega você é prova das pessoas dos Estados Unidos, de Portugal, do Japão, que eu recebi de 2021 para cá, que pagou passagem só para vir num culto, de trazer oferta. Você foi prova disso. Um dia desses, nós recebemos aqui uma mulher, uma autoridade de Deus no Japão, que Deus deu para ela um propósito para ela vir para cá trazer uma oferta e voltar para o Japão. Sabe por quê? Porque quando a nuvem anda. Por isso que eu não como na mão de ninguém, eu não olho assim, eu não olho assim, eu olho aqui, pastor. Mas o ambiente é difícil, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque sei que tu estás comigo Pega na mão do irmão da direita e da esquerda. Como eu estou sentindo a glória de Deus nesse lugar Isso aqui não é um teatro Não é uma palestra Isso aqui é uma mensagem profética Levanta a mão desse irmão pro alto Receba o que eu estou recebendo Sinta o que eu estou sentindo Ela O Senhor disse pra mim Adson eu falei os teus pés ligeiro. Aonde o teu pé não pisar, a mensagem vai chegar. Aonde os teus pés não pisar, a mensagem vai chegar. Assim Deus está dizendo para você. Eu farei os teus pés rápidos. Eu farei os teus pés rápidos. 40 anos, eu termino durante 40 anos o povo está andando no deserto essa nuvem vai estar em três lugares o texto que eu li com vocês, capítulo 40 verso 34, a nuvem estava sobre, em cima tinha dia que o povo andava no deserto e a nuvem estava acima só que quando tinha inimigos na frente a nuvem ia para frente só que quando inimigos queriam atacar na retaguarda do povo A nuvem ia para trás Durante 40 anos Deus estava dizendo Estou protegendo você por cima Estou protegendo você pela frente Mas se alguém tentar te trair Eu também sou tua proteção nas tuas costas E alguém olha para você e diz assim: Como é que consegue nesse deserto continuar? Como é que consegue nessa crise continuar? Como é que consegue? Porque se fosse eu já tirava a vida, já chutava o balde. É que você está num deserto, mas às vezes a nuvem está aqui, às vezes a nuvem está aqui, às vezes ela está aqui e você continua andando, tô 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 andando. Grite bem alto. A nuvem? Não, direito, direito. Sobre Na frente E atrás Com a mãozinha Igual a colorografia, É gesto que chamava antigamente Gesto A mão direita Faz assim ó Sobre Na frente Atrás Tem gente que não tá fazendo Por que assim? Quando vai assistir o jogo do Corinthians Fica gritando lá Agora na igreja não quer fazer Com a mãozinha diz assim Sobre não. Tem gente que tá tão a ver Já que já tava assim ó sobre Na frente e atrás Parece essa mãe. Tem dia que a nuvem no povo estava sobre eles Às vezes estava na frente deles E às vezes atrás deles Mas a nuvem era o próprio Deus Por que que eles não entenderam assim? A nuvem era o próprio Era quem? Porque quando Deus queria falar com o povo Deus falava através da nuvem Lê o Salmo 99,7 Abre. Abre a Bíblia, vai Salmo 99,7 Leja aqui Leja aqui, leja aqui,
2: aqui. Falava-lhes na coluna de nuvem ah, Já que não
0: aguentou, já está ali derramando já. <risos> Mas, Minha filha, eu, eu, tati, já lê mas consegue ler, tá? Jacques?
2: Consigo. Consegue? Consigo. Tô na nuvem, mas eu consigo. Olha. <risos> é, é de gente
0: assim que eu gosto. É de gente assim que eu gosto. Eu quero ver daqui a pouco se ela vai aguentar. Vai
2: ler. Falava-lhes na coluna de nuvem. Quem falava? Deus.
0: Então quer dizer que a nuvem não servia só para proteger, nem só para criar. Quando Deus queria falar, Deus falava. Continua.
2: Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado.
0: Abre Levítico 16. Levítico, Levítico 16. Levítico 16. Levítico, Levítico, Levítico 16. Verso 1 e 2. Leja aqui. Vai.
2: O Senhor falou a Moisés depois da morte dos dois filhos de Arão. Quando esses chegaram diante do Senhor e morreram. O Senhor disse a Moisés: Diga a seu irmão Arão que não entre no santuário qualquer hora Para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca Para que não morra Porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório Quem
0: vai aparecer na nuvem? Então a nuvem É o próprio Deus êxodo, 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 Abre êxodo Capítulo 16, abre êxodo logo Êxodo 16, 10 Abre Quer dizer que Deus fala na nuvem Deus guia pela nuvem 16, 10, vai, ler, lê, lê
2: Enquanto Arão falava toda a congregação Dos filhos de Israel Olharam para o deserto E eis que a glória do Senhor Apareceu na nuvem
0: Mas a glória apareceu aonde? Qual é o ambiente? Qual é o nome do ambiente? Não, o nome do ambiente que a glória Que a nuvem apareceu, qual é o nome do ambiente? Deus está dizendo Nem sempre a minha glória estará em uma campina verdejante. Às vezes a minha nuvem, a minha glória estará num ambiente tão hostil, tão difícil Mas eu já estou lá antes de você vem. Vou liberar uma, abrir um e liberar uma palavra Existem ambientes que você se acostumou tanto a fundar Mas Deus vai te convidar a andar sobre eles agora E veio o Senhor andando sobre as águas, no meio de um vento E Pedro disse, se é o Senhor, peça que eu vá Jesus disse, é só vim, vem, 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 vem. Aí a Bíblia diz E Pedro começou a andar sobre as águas Deus está dizendo No ambiente que você afunda É o mesmo ambiente que eu coloco Plataforma para você caminhar Eu sou o Senhor dos Eteres A gente tem alto nuvem Já descobrimos que a nuvem guia Já descobrimos que a nuvem fala Descobrimos que a nuvem é a glória de Deus Mas a nuvem está sobre nós A nuvem está na frente E a nuvem está onde? Nós já lemos êxodo 40, 34 Descobrimos que a nuvem está onde? Agora vamos descobrir onde essa nuvem está, lá na frente. Abre comigo isso. capítulo 13, verso 20 a 22, leja aqui.
2: Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite.
0: Longe de mim andar do lado de Deus. Quem anda do lado de Deus fica brigando com o destino. Quem decide andar atrás de Deus diz: para mim pouco importa, vai na frente, estou indo atrás. É a mesma coisa. Anderson Pato. Que a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Não é Deus que anda com Enoque. Significa que Enoque está atrás de Deus. E está dizendo, pouco me importa o destino. Eu estou com o Senhor, vamos embora. Essa nuvem estava sobre. Essa nuvem agora está onde? Agora essa nuvem tem que estar atrás. Abre comigo o texto do Êxodo também. Capítulo 14. Verso de número 19. veja aqui.
2: Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel... Se retirou e passou para trás deles Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles E se pôs atrás deles Vai.
0: Assim diz o Senhor eu estou sobre você, eu estou na sua frente, eu estou na sua retaguarda, por quê? Porque eu sou onipresente, eu protejo sua cabeça, eu protejo sua dianteira, mas eu protejo sua retaguarda, porque eu sou o Senhor dos Exércitos. Bem alto Sobre Na frente E aonde Olha loucura Isso aqui é loucura que eu vou dizer não, É melhor nem falar que isso aqui você não vai crer Não, não vai crer É melhor nem falar, vai entrar em discussão Vai crer? Não, vai crer ou não vai? Porque a pior coisa é pregar pra gente incrédulo A nuvem tava onde? A mãozinha, a mãozinha, mãozinha Vai bonita, né? Estamos Então, durante 40 anos, às vezes a nuvem estava. Às vezes? Às vezes? Só que um dia Deus disse assim: Moisés, você vai ser o único que vai estar dentro da nuvem. Deus. bem, você não dá um glória para estar dormindo, pode. Não. Durante 40 anos a nuvem estava Às vezes Às vezes Aí Deus um dia diz assim Moisés, sim senhor Você vai entrar nessa nuvem Ele disse, como assim? É. Porque com você Eu não estarei Sobre você só Com você eu não estarei só na sua frente Com você eu não estarei Na minha retaguarda Com você, você estará dentro de mim E eu dentro de você vós estiverem em mim, minha palavra estiver em vós, é você dentro da nuvem e eu dentro de você, Moisés se você não der glória, agora você vai ver abre comigo o êxodo capítulo 24 se você sair daqui satisfeito com essa nuvem sobre ou na frente atrás, você é o aqueles crentes meia folha, meia folhinha Lá no interior a gente chama trapizunga. O que é o trapizunga? Você acostuma a qualquer coisa. Porque Deus não está dizendo para nós. Você não é o povo. Você é Moisés. Eu tenho um convite especial para você. Eu quero você dentro da nuvem. Exo 24. Jaqueline, deixa eu ler. Jaqueline. Deixa eu ler, Jaqueline. Me deixa em paz. Capítulo 24. Verso de número. Meu Deus. 13, põe na tela aí igual da Atena, Moisés se aprontou, juntamente com Josué seu auxiliar, e subiu ao um monte de Deus, ele disse aos anciões, esperem aqui até que voltemos juntos de vocês, eis que Arão e o ficarão com vocês, e quem tiver alguma questão aí, fala com eles, verso 15, e tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o um monte, agora olha, 16, e a glória do Senhor pousou sobre o Sinai. E a nuvem cobriu durante seis dias, e no sétimo dia, do meio da nuvem, o Senhor disse... Eu não quero ficar mais sobre você Eu não quero estar só na sua frente Eu não quero estar na sua retaguarda Entra Moisés, entra Moisés Entra Moisés, entra Moisés Eu vou ler o verso 17 agora Aos olhos dos israelitas, O aspecto era como a glória do Senhor Consumir o altar Olho 18 E Moisés de Deus, eu nasci para apresentar o Cristo ressurreto eu nasci para revelar o Calvário e a sua submissão Jesus Cristo é o mesmo homem Salomão, 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 um brincalhão, cara. O dia Salomão foi inaugurar o templo, arrumou os sacrifícios, chamou os sacerdotes, levou uma tesoura, uma fita vermelha para inaugurar. Mas nada disso tem importância. Porque se a nuvem não estiver lá. Os especialistas dizem que a nuvem pode chegar até 500 toneladas A nuvem da glória pesa mais Era tão pesada Que os sacerdotes não conseguiram ficar em pé Abre comigo primeira raiz, capítulo 8 Verso 3 a seguir veja aqui
2: Quando todos os anciãos de Israel chegaram Os sacerdotes pegaram a arca do Senhor E a levaram para cima com a tenda do encontro e com os utensílios sagrados que nela havia Os sacerdotes e levitas é que levaram tudo isso para o templo O rei Salomão e toda a congregação de Israel Que se havia reunido diante dele Estavam todos diante da arca Sacrificando ovelhas e bois Que de tão numerosos não se podiam contar Os sacerdotes puseram a arca da aliança do Senhor no seu lugar No santuário mais interior do templo Que é o santo dos santos Debaixo das asas dos querubins pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os seus cabos. os cabos sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar diante do santo dos santos. porém de fora não podiam ser vistos e ali estão até o dia de hoje. nada havia na arca não ser as duas tábuas de pedra que Moisés havia colocado ali em Oreb quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. quando os sacerdotes saíram do santuário uma nuvem encheu a casa do Senhor De maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar Por causa da nuvem Porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor
0: Eles estão saindo da inauguração Daqui a pouquinho uma nuvem na nuvem os midrachins os estudiosos, os rabinos vão corroborar com mesmo a conexão que a nuvem que se revelava a Moisés e ao povo representava a sombra de Deus só que toda sombra tem um corpo de Gênesis a Malaquias você só vai ver a nuvem Que é a sombra de Deus Se manifestando a Moisés e ao povo Por quê? Porque se Deus se revelasse em sua imutabilidade Derreteria a terra E ninguém suportaria Ninguém viu Deus e suportou Então Deus disse Todas as vezes que eu quiser falar com alguém e se manifestar Eu vou aparecer numa nuvem Como se fosse a minha sombra O escritor aos hebreus no capítulo 10 verso 1 diz assim, as coisas da antiga aliança são sombra das coisas futuras, só que a gente não está mais entre Gênesis e Malaquias a gente já está na nova aliança, e na nova aliança Deus já não aparece mais na nuvem na nova aliança Deus aparece com o corpo no princípio era o verbo e o verbo era Deus e o verbo se fez Prometo que leio mais três versículos para a gente sair. A nuvem de glória percorreu e se manifestou. Nuvem, lá vem Jesus, o Deus encarnado. Paulo vai dizer em Colossenses que nele habita corporalmente toda divindade e toda a plenitude. Paulo vai dizer aos cofres. Só que Cristo não veio só curar, veio só libertar. Cristo veio mostrar a nuvem para alguns discípulos. Enquanto na antiga aliança, só Moisés entrou na nuvem. Na nova aliança, Deus vai dizer bem assim, eu vou mostrar a nuvem para três. Lembre-se que no meio dos discípulos, Jesus escolheu doze. Quantos? E no meio dos doze, ele tinha três chegados. Qual era o nome dos três? Pedro, Tiago e João. Enquanto na antiga aliança, só Moisés e um dia Jesus disse assim, Pedro, Tiago, João, sim senhor, já ouviram falar de Moisés e a nuvem? Sim, let's go, 15 dias ensaiando essa palavra, para onde? Vou mostrar para vocês o que Moisés viu, e não se assustem se eu mostrar também Moisés, Imagina os três subindo Meu Deus do céu. Que loucura é essa? Como é que pode? Mateus capítulo 17 Verso 1 a 5 Jesus veio revelar a nuvem da glória Para Pedro, Tiago e João Lê Jaque Aquela foi de pregadora, Jaqueline Da praça da Sé, vai
2: Seis dias depois Jesus tomou consigo Pedro E os irmãos Tiago e João E os levou em particular a um alto monte e Jesus foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus, então Pedro tomando a palavra disse a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui, se o Senhor quiser farei aqui três tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para ele, é agora,
0: A nuvem, dentro da nuvem, o pai disse: Pedro, Tiago, João, esse está com vocês? É meu filho. Só que quando Jesus morreu, chega, já dá muito versículo, né? chega, Tudo eu tenho, minha. Jesus veio revelar quê? a nuvem. Que dentro da nuvem, o Pai está falando. Jesus morre. A sexta-feira, três horas da tarde. José de Eremateia e Nicodemos tiram o corpo de Jesus apressadamente antes que comece às 18 horas, que é o Shabat Shalom da sexta para o sábado. Tira o corpo de Jesus e coloca no sepulcro. Começa o Shabat na sexta, seis horas. Passa a sexta, o sábado, domingo de manhã, seis da manhã. Um grupo de mulheres dizem: Vamos perfumar o corpo. Elas vão comprar o perfume e vão para o sepulcro. E quando ela chega no sepulcro, a pedra está removida. Jesus está ressurreto. Durante 40 dias, Jesus fez dez aparições. Dez aparições. A primeira aparição, a Maria Madalena. Uma das aparições a dez discípulos Depois para 11 discípulos Que na primeira vez Tomé não estava Na segunda vez Tomé estava Em uma das aparições Jesus aparece a Pedro particularmente Em outra aparição Jesus aparece na beira do mar de Tiberíades, Assando peixe e pão Dez aparições durante 40 dias A última aparição Jesus vai aparecer a onze discípulos Para lhes dar -lhes as últimas informações Dentre essas informações, Jesus está dizendo para eles. É a última vez que vocês vão me ver nesse, nesse momento. Ficar em Jerusalém. Até que do alto sejais vestido de poder. E aí Jesus é assunto aos céus. Abre comigo Atos capítulo 1. Olha como é que foi essa cena. Atos capítulo 1. Dito seja Deus Jaque, lê capítulo 1, verso 3 primeiro Lê, Jaque, vai
2: Depois de ter padecido Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos Com muitas provas incontestáveis Aparecendo-lhes durante 40 dias E falando das coisas relacionadas com o reino de Jack, Deus Jaque,
0: agora lê o verso de número 7, Jaque O verso de número 7 Até o verso de número 12 Conforme eles lendo e entendendo da glória Se não entender da glória também, vai
2: Jesus respondeu Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas Que o Pai fixou pela sua própria autoridade Mas vocês receberão poder Ao descer sobre vocês o Espírito Santo E serão minhas testemunhas Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria E até os confins da terra depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles. E uma nuvem... O que Jaque? Uma nuvem! O que Jaque? Uma nuvem! O que Jaque? Uma, uma nuvem! Vai, Jaque, continua lendo. O encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram... Jesus que foi levado do meio de você
0: Que é o Senhor sempre Se tu vê uma nuvem Eu estou no meio dela Lucas capítulo 21 Abre aí, Lucas 21 Verso 25 a 27
2: Leia aqui, vai, vai Haverá sinais no sol Na lua e nas estrelas Sobre a terra Angústia entre as nações e perplexidade Por causa do bramido do mar e das ondas Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem, com poder e grande glória.
0: Não, lê de novo já, porque tem três para estar assistindo. Lê de novo, porque essa mensagem que criar impacto. Como é que Ele vai vir mesmo? Vai ler.
2: Haverá sinais do sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações e por causa do bramido do mar e das ondas Haverá pessoas que desmaiarão de terror E pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo Pois os poderes do céu serão abalados Então verão o Filho do homem Vindo numa nuvem com poder e grande glória
0: Jesus está voltando, é a mensagem que eu prego Jesus está voltando, é a mensagem que eu prego Jesus está voltando, é a mensagem que eu prego, eu vou ler, deixa que eu leio, Jaqueline. Apocalipse capítulo 1, Jesus vai voltar em uma nuvem, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 5 a 8, meu Deus, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos O soberano dos reis da terra Aquele que nos ama Pelo seu sangue Nos libertou dos nossos pecados Seis E nos constitui o reino Sacerdote para seu Deus e Pai A ele glória Domínio Para todos sempre Amém Não termina Olha o sete Eis que ele vem Passaram. Todas as tribos da terra lamentarão, peço de número 8, eu vou ler. Eu sou o alfa eu sou o Ômega, diz o Senhor: aquele que é, aquele que era, aquele que adivinha, é o todo povo
1: Onde estiver e onde estiver, vá pela glória,
0: a glória de Deus. E o celebra-seia, nós vamos para casa, mas me escute. Existe uma nuvem. Que os especialistas chamam elas de Nimbus stratus. Ela recebe o um nome técnico. Nimbus stratus é a nuvem. Aquela. Quando você olha para o céu está tudo preto. A Nimbus stratus tem a capacidade de impossibilitar o sol aparecer. O dia escurece. Quando você olha, você vê as nuvens carregadas e você diz, nuvem preta, nimbus tratos. Não espere que Deus apareça só em nuvens brancas. Ainda que no dia as nuvens negras apareçam. Assim diz o Senhor, eu também estou no meio dela. Eu não estou só nas nuvens brancas, nos dias bons da sua vida. Quando você estiver vivendo os dias de nimbos tratos, de nuvens carregadas, emigrecidas, eu, o Senhor, estou no meio dessa nuvem. Já que leu o capítulo 20 do Êxodo, verso 21.
2: O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura, onde Deus estava.
0: Deus está dizendo, Moisés, eu estou no ninho Nos dias que você olha para o céu e não vê sol nenhum, eu estou lá. No dia que você perdeu o ente querido, eu estava lá. No dia da ruptura mais dolorosa da sua vida, eu estava nos lhe tratos no dia da traição, eu estava lá no dia da traição, eu estava lá eu estou nos dias mais negros da sua vida eu estou nos dias mais caóticos da sua vida, eu imagino Deus Rodolfo olhando para José dizendo assim, José, dos seus 17 anos, até os seus 30 anos 13 anos, de nimbus tratos, eu estava com você quando você foi vendido eu estava com você na casa de Potifar eu estava com você quando você foi caluniado, eu estava com você também no dia que você foi para o cárcere, mas também eu estava com você quando você estava na presença de Faraó, eu não sou só Deus de nuvens brancas e claras eu sou Deus de nuvens negras e difíceis, eu estava com você quando você perdeu o bebê com três meses, teve um aborto espontâneo eu estava com você quando você perdeu o seu filho eu estava com você Jesus foi crucificado às nove da manhã Meio dia No Gólgota. Houve um período Que houve trevas Uma eclipse aconteceu Só que quem está no Calvário É Jesus ainda dizendo Eu estou nos dias mais negros da sua vida Eu queria que você covasse a cabeça Eu vou lavar minha mão E vou partir Estou nos seus nimbrustados Eu perdi três filhos Com a minha esposa Dias de nuvens escuras Mas Deus estava comigo Deus não está só no dia das nuvens brancas Onde você olha o céu azul Deus apareceu Numa nuvem escura E disse Moisés eu também estou nesses dias. Que eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, partiu e disse, Tomai come, e comei, isso é meu corpo. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Esse cálice é um novo testamento do meu sangue, fazei isso em memória de mim. Verso 28 do capítulo 11 de 1 Coríntios diz, Examine, pois, o homem a si mesmo, depois come e beba, porque aquele que come e bebe dignamente, come e bebe para sua própria condenação. não discernindo nenhum corpo, nenhum sangue. Por isso, há muitos no meio de vós, fracos, doentes e até que dormem. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que não caiamos em condenação. Aquele que tiver fome, coma na sua casa. Escute-me, nós não acreditamos na transubstanciação. Essa é uma linha teológica que a igreja acredita que isso não é pão, isso é corpo de cunho literal após a oração, uma das denominações ou religião que acredita na transubstanciação, acredita na Eucaristia, isso aqui não é o corpo para nós, segundo a linha básica do texto, Jesus através de Paulo, porque Paulo diz, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, Paulo está dizendo, a invenção não é minha, eu só estou repassando o que aprendi, fazer isso em memória, a ceia é um memorial, não é uma eucaristia. Depois dessa oração, isso aqui não vai ser corpo. Nem depois que eu orar vai se tornar corpo. Isso aqui é um símbolo. Por que, que isso é um símbolo, não é um corpo literal? Porque essa aliança não é meu casamento. Essa aliança representa meu casamento. Assim, isso não é o corpo. Isso representa. Por isso que Jesus diz, fazer isso até que eu venha. Participai todos. Estão em comunhão e batizados. sabe antes da gente Tomar o cálice Eu estava me lembrando de uma aula Você também teve Quinta, sexta série Como provocar arco-íris Como é que o arco-íris aparece? Os arco-íris só aparecem Ou o arco-celeste só aparece no céu Porque o sol Os raios solares Batem em nuvens carregadas de água. Porque sem as nuvens, nunca será projetado um arco. Depois do dilúvio, Deus usou a nuvem para mostrar o arco a Noé. Só que em Apocalipse diz bem assim, Priscila. E eis que eu olhei e vi o Senhor assentado num trono. Seus olhos eram como chama de fogo. O seu cabelo era branco como lá Ao redor do seu trono havia 24 anciões E ao redor do seu trono havia um arco celeste A ciência vai dizer Se tem arco é porque tem nuvem Toda vez que Deus vinha na terra Deus com seu trono de majestade descia Com o arco celeste e com a nuvem da sua glória meus irmãos... A mesma nuvem que caminhou com o povo no deserto... Em cima... Na frente... Atrás... Vai sair com você hoje... E não é uma nuvem mística... É a presença do Deus Todo-Poderoso... Mas não se esqueça que hoje Ele está lhe convocando dizendo... Eu quero mais... Eu quero você dentro da nuvem... Pega o cálice e troca com, pelo menos com três e diga para Ele... Eu tenho um comunhão com você... Depois... Abra, tome, vamos dobrar os joelhos. Fazer isso em memória de mim, diz o Senhor. Depois de trocar, celebre, dobre o joelho, nós vamos orar e depois nós já vamos para casa. Você sabe porque tem gente que vem num culto como esse, que os domingos o culto começa às, 19, às 18 acaba 20 e 30 que é o horário normal. E passa 10 minutos, 15 minutos Fica uma agonia de ir embora Porque quando ele está na nuvem das drogas Não tem pressa para ir embora Quando estava na nuvem da balada Não tinha pressa de ir embora Agora você não está mais nessas nuvens não Você está na nuvem da glória de Deus Por isso que Moisés ficou 40 dias e 40 noites e disse, não vou sair desse lugar Que é meu lugar, Que é meu endereço Participai todos Dobre o seu joelho está não só sobre nós, não só na nossa frente, nem só na nossa retaguarda, te pedimos ó Pai, nos convida a entrar nessa nuvem como convidou Moisés, 2023 eu não quero ter uma vida de relacionamento com Deus só sobre a nuvem, ou debaixo da nuvem, ou atrás da nuvem, ou a, a nuvem atrás de mim, eu quero viver momentos mais importantes, eu quero ouvir a batida do teu coração na nuvem, eu quero conhecer os teus projetos dentro da nuvem, eu quero conhecer o que o Senhor tem para mim dentro dessa nuvem, eu não quero ter um relacionamento religioso Só de domingo de duas horas Eu quero ter um relacionamento 24 horas É no trabalho dentro da nuvem É na faculdade dentro da nuvem É dentro de casa dentro da nuvem Em qualquer momento da minha vida eu estou dentro da nuvem Eu quero estar tá dentro da nuvem Eu quero estar tá dentro da nuvem Eu quero viver dentro da tua nuvem Senhor Eu abençoo a igreja sua Pai O teu povo no nome de Jesus. Amém. Se você der, puder dar um abraço pelo menos em três, antes de eu dar a benção apostólica, diz para ele, dentro da nuvem é o seu lugar. Pelo menos em três, diga para ele, dentro da nuvem é teu lugar. Apostólica Nós estamos em que ano, mesmo ano de que? Quem quer sair Debaixo da nuvem Ou de trás da nuvem Ou da frente da nuvem E ir para dentro da nuvem Quem aqui? Levanta a mão Vou perguntar de novo Quem quer aqui entrar na nuvem com força Levanta a mão Fala para os pais que estão pegando as crianças para ficar ligado no culto que o, a cerejinha vai vir agora. Daniel capítulo 10. Põe na tela, em pé meu, só vou ler. É um negocinho. Não comi nada que fosse saboroso. Não provei carne, nem vinho, nem ungi com óleo algum. Até que se passaram 21 dias. É ano Daniel, eu quero ver agora Você quer ficar debaixo da nuvem Atrás da nuvem, na frente da... Eu quero ver agora, Tu não falou 1 Coríntios capítulo 9 Verso 26 e 27 Paulo vai dizer à igreja de Coríntios Eu esmurro a minha carne Até o ponto que ela Se estabeleça a minha servidão Paulo está dizendo Eu controlo a minha carne Não é minha carne que me controla Paulo não era agnóstico gnosticismo era uma linha que acreditava que o corpo não prestava para nada Paulo não acreditava nessa linha gnosticista, Paulo dizia que o corpo era templo do Espírito Santo, mas Paulo entendia que o corpo, através de sua consciência poderia revelar ou canalizar o pecado então Paulo está dizendo, não é a carne que manda em mim, sou eu que mando a carne o propósito que vivemos dez dias de legumes, verdura e água revelou para você o grau que quem domina Se é você a carne ou a carne que te domina Porque se você não conseguiu ficar 10 dias sem, Com legumes, verdura e água Isso mostra como a carne grita e te domina Imagine nas suas tentações Pessoal E quem está falando aqui Como eu disse de manhã Era alguém que pesava 160 quilos Hoje eu tô com 90. Quatro deram glória, o resto tudo com inveja. Inveja, mas inveja é uma praga. Nossa, aleluia. Não veio um anjo com uma, uma agulha e a. Pe... Não, não. O meu nutrólogo, a nutricionista disse: Você precisa mandar no teu organismo. Quem manda em você é você, não seu estômago se nós não conseguimos subjugar esmurrar a carne, olha o nível que estamos a partir de hoje, meia noite, toda a igreja e toda a membresia da igreja está convocada para 21 dias de propósito então se você quiser desviar e voltar daqui 21 dias, tá beleza se você quiser mudar de igreja hoje e voltar daqui 21 dias, tá beleza porque se você for desse rebanho isso não é um convite É um convocar de Deus Mas olhe pra cá Isso não é um convocar moleza Porque 10 dias de legume, verdura e água Foi pesado Foi ou não foi? Mas 21 dias, 21 dias Daniel só tirou As coisas saborosas Daniel tirou os doces As guloseimas Daniel tirou a carne, todo tipo de carne Tá lá, vai aguentar Daniel tirou a picanha O prime rib, o tibone Tirou o filé de frango, o peixe Tirou tudo Daniel tirou o vinho, você não bebe que eu sei Olha lá, irmão. Passou, mas a Bíblia diz que não pode se embriagar Então para não correr o risco Eu nem bebo para não me embriagar o sábio Salomão diz em provérbios Que no final da taça de vinho Pode ter uma serpente A Bíblia não vai dizer nem que sim nem que não Mas o sábio Salomão diz Cuidado que no final da taça pode ter uma serpente Eu decidi não fazermos Mas me escute Durante 21 dias Nem refrigerante Nem coca zero, nem guaraná zero Estaremos debaixo de O trivial O trivial o arrozinho, feijão, ovo tá liberado. Ah, que felicidade! Bendito seja o ovo, cara. Ovo. Um queijinho também tá liberado. Fruta também tá liberado. Chocolate não. Pudim não. Merengue. Também não E o ver é só para ver mesmo A Lilia A Lilia A Lilia a a a a é tribulada A Lilia jaconiza O que eu falei de manhã, tá liberado o ovo A Lilia disse, tô de boa pastor Tá liberado o ovo, ovo de páscoa, ovo maltine É ovo de galinha Ó, café também pode Café, não é... Fé, o leite, pode, pode, pode. Mas sem açúcar, tá? Pastor, o que usar para adoçar? Um único adoçante natural. Estévia. Ai que maravilha. Tá tarde do Estévia. Três anos que eu só uso Estévia, já tô abusada de Estévia. Então é a única coisa. Não, açúcar. 21 dias sem açúcar. Eu quero ver você aqui no escuta assim. Açúcar açúcar. Quantos dias? Ó, oh, Então a partir de hoje, meia noite, eu vou dar a benção apostólica Quando acabar a benção apostólica Tu corre pro o primeiro lanchonete Pede quatro hambúrguer Come um e dá três Espida a gula, não pode pegar você Vai numa churrascaria Manda bala Pede uma coca de dois litros Pode descer, vou tomar todo dia Porque do, do dia Eu quero você no manto mistério. Sobren. Pra... Quantos estão comigo nesse propósito? As mãos já baixaram? Tu não queria estar dentro da nuvem agora, não quer mais? Sabe qual é o problema? É isso. Deus está nos convidando. Irmão, olha para cá, e eu dou a benção. Quando a nuvem desceu no monte, a nuvem foi encontro de Moisés ou Moisés foi encontro da nuvem? Esse é o problema. Deus está dizendo, vem e a gente está querendo que Deus vá. Esse é o ano de Daniel, irmão. Quer vencer os leões e a fornalha? É bom fazer propósito, viu? <risos> Levante as duas mãos. Toda. toda. Qual é o meu nome disso aqui? O cardápio. Isso aí, eu já estou confundindo Jesus com o Genésio. Todo cardápio, orientação, das, das nutricionistas da igreja, doutora Amanda, doutora Gisele, peguei até os negócios do doutor Baracardi. É, Baracardi, é. Então você não morre, não. Fica tranquilo, tá, tem supervisão de, de gente boa aí. Tá tudo lá. Você entra no aplicativo, tá tudo certo lá. Ó, no final, pega o cálice, o seu lixinho individual. Tem um, um lixo lá. Tem o um calendário da igreja com. Todas as datas comemorativas do ano Passa lá, adquire Levante as suas mãos 21 dias Sem guloseimas Sem refrigerantes Sem carne Vai para Los Angeles Come só ovo, filho que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a consolação e a união do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para todos sempre só quem está dentro da nuvem diz o glória e